0: Olá, Sara Rodrigues. Seja bem-vindo ao podcast Leitura Saradinha. Eu quero, antes de mais nada, me desculpar porque nos últimos podcasts o som não estava muito bom. Não sei se esse vai ficar muito adequado, mas confesso que estou trabalhando para melhorar essa qualidade do som e conto muito com a compreensão de vocês. Hoje a gente vai falar de um texto que se encontra em Ezequiel 7, versículo 22. E é um alerta muito importante para a nossa vida espiritual, porque é, inclusive, um alerta para o cristão. É interessante e eu te convido a vir comigo. O texto de Ezequiel 7, versículo 22, ele é muito interessante. E eu até aconselho, se você tiver um tempinho, a dar uma lida em todo o livro de Ezequiel 7, porque ele é uma admoestação que é muito apropriada também para o cristão. Porque ele nos chama a atenção para o cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida espiritual. Porque a gente pode levar a vida de uma forma, né, como a gente vai se habituando ali na igreja, no, no nosso cotidiano ali, que isso pode vir, ficar robótico. E aí é que recorre a um risco muito grande. Mas antes de continuar, eu vou ler o texto para a gente. Ezequiel 7, 22 diz o seguinte e desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores, e o profanarão. Qual foi o grande problema de Israel aqui? Por que, que Deus mandou essa mensagem para o povo de Israel? Porque eles tinham duas grandes razões para entenderem que eram intocáveis. A primeira é que eles eram o povo escolhido de Deus. Então, isso já os fazia se considerar separados, especiais, e eles até eram mesmo. Mas o problema é até onde isso foi verdade. O segundo grande fator também era o fato de eles habitarem na cidade de Deus. Por quê? Porque Jerusalém era ali, a capital que tinha um templo, então ela era a cidade modelo, vamos dizer assim. Então o povo de Israel, por esses dois fatores, se consideravam muito importantes, muito especiais. Tudo isso era verdade e continuaria sendo verdade se o povo continuasse se voltando para Deus. Mas quando eles começam a se afastar de Deus, então tudo isso começa a cair por terra. Então, o pecado que eles começam agora a valorizar, a praticar, começa a tirar deles essa, esse, vamos colocar como se fosse um privilégio. Então, o pecado começa a tirar deles esse privilégio. Que é o privilégio que toda pessoa que se aproxima de Deus tem. Então, quando a gente se determina a buscar o Senhor, a gente goza de verdade de alguns privilégios, ter o Senhor ao nosso lado, ter a presença do Senhor, contar com a resposta do Senhor, é, obter a ajuda do Senhor, então... Isso é um privilégio que a pessoa que se aproxima de Deus tem. Mas quando a gente começa a se desviar da presença do Senhor e favorecer o pecado, então esses privilégios eles vão caindo por terra. Porque Deus ele não vai ficar do nosso lado quando a gente decide pelo pecado. E isso é um, um risco muito grande que todo cristão corre. Não só eu, não só você. Então, quando a gente se afasta de Deus, Deus retira de nós o quê? a presença, então Deus já não fica mais no meio do povo. E isso que aconteceu com Ezequiel, no tempo de Ezequiel aqui, pode inclusive estar acontecendo na vida de muitos irmãos, e eu até me arrisco a dizer que pode estar acontecendo na vida de algumas igrejas, porque a palavra de Deus diz que muitas igrejas com, todo, com seus pastores e membros se perderão. Então o que, que acontece com isso? É quando as pessoas todas ali... É, decidem pelo erro e começam a acariciar o pecado, começam a não se, se importar mais com o pecado e aí não vigiaram. Outra coisa muito importante também, é quando a gente não goza mais da presença de Deus, ou quando a gente não está mais fazendo a vontade do Senhor, ou então buscando a presença de Deus diariamente, a gente recorre ao risco de ser engolido pelo pecado. Né? de ser enganado pelo inimigo, e aí a gente cai aonde? No juízo de Deus, porque Deus ele começa a deixar o homem por contra própria. Eu acho que eu falei no último podcast, se eu não me engano, sobre a questão de que Deus ele não invade o coração de ninguém, então somos nós que temos que desejar e buscar a presença dEle. Tanto que a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Mas se eu voluntariamente decido não buscar ao Senhor, então, em, em outras palavras, eu estou dizendo: não preciso de você, vou seguir minha vida sozinha. E quando eu decido seguir sozinha, eu fico entregue às minhas próprias paixões, às minhas próprias fraquezas, a, às minhas próprias escolhas. Então, assim por conta desse pecado acariciado, por conta das decisões ruins que Ezequiel, perdão, que o povo de Israel ali praticou na época de Ezequiel, e aí foi o que levou Deus a falar com Ezequiel e mandar essa mensagem dura, né? Foi o fato de que eles agora não poderiam mais contar com a presença do Senhor, como eu falei anteriormente. Então o templo seria reduzido a ruínas, o templo seria entregue à própria sorte, tá? Então, quando a gente... O que a gente tem que pensar? Que quando a gente busca o Senhor diariamente, a gente vai é, ter a certeza da presença dEle, a certeza da sua segurança, da sua alegria, em contrapartida, quando a gente decide voluntariamente que as outras coisas são mais importantes do que Deus que Deus tem que ficar em último plano, ou deve ser até deixado de lado, então eu já assumo o risco, e aí eu vou ter que li lidar com os meus problemas sem a proteção divina, e você imagina o quanto isso não é complicado, né? porque o inimigo está aí tentando todo mundo a todo tempo, porque a palavra de Deus mesmo diz, né? ele está como um leão ao redor, ao derredor, buscando a quem possa tragar, e é óbvio que ele vai tragar aqueles que estiverem o quê? Mais fracos espiritualmente. Então, somos nós que devemos vigiar. Por isso, a, a chamada de Jesus é: vigiai a todo tempo, orai sem cessar. Ah, eu tenho que fazer isso só uma vez? Orai a todo tempo, vigiai a todo tempo. Então, que a gente possa, é, com esse ensinamento que a gente aprendeu hoje, que é Deus falando conosco porque eu sou só uma ferramenta, né? o que eu falo para vocês é, na verdade, Deus falando para mim também. Então, que a gente possa observar a nossa vida espiritual, analisar se a gente está fazendo de Deus a primeira escolha, analisar se a gente está fazendo de Deus o nosso primeiro amigo, aonde a gente recorre de imediato, e não usar também o Senhor só para quando tudo está ruim, mas se a gente também busca o Senhor quando tudo está bem, quando, se a gente faz de Deus a nossa busca diária, o nosso amigo diário, então, que a gente possa fazer essa avaliação para que a gente não corra o risco de se enveredar pelo caminho do pecado sem perceber e aí começar a correr os riscos de ser tragado, de ser iludido pelo diabo, né? Então, é buscando ao Senhor que a gente evita a recusa do Senhor. É buscando ao Senhor e buscando fazer a sua vontade que a gente pode contar com a presença dEle. A recusa sempre parte de nós. No momento em que nós nos afastamos do Senhor ele também se afasta de nós. E aí vem o quê? Vem a, a, a nossa entrega à nossa própria sorte, que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Então, aí Deus até profetizou para eles o que queria acontecer com esse afastamento. Entrarão saqueadores e profanarão o templo, a cidade. Então, é, assim, vamos imaginar que isso é o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida. Se a gente não cuida... Vêm os saqueadores, que são os demônios, o diabo as hostes celestiais, pra, perdão, as hostes é, diabólicas, para nos influ influenciar, para nos enganar, para nos iludir. E, e é contra isso a nossa luta. Então, por isso a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu resisto? Através da presença do Senhor. Porque pode acreditar, Deus e diabo nunca vão frequentar o mesmo lugar um sempre vai expulsar o outro. Um sempre, na verdade, vai evitar o outro. Então, se você está com a presença do Senhor, muito dificilmente você será iludido e atacado. Mas, se você começa a se desviar um pouquinho, aí você abre margem para o perigo. Você e eu, tá? Isso serve para mim também. eu também tenho que vigiar e muito. Então, que Deus nos abençoe para que a gente tenha isso, essa meta de sempre colocar o Senhor como, como nosso melhor amigo, de sempre colocar o Senhor como a, primeira, como a primeira pessoa que a gente vai buscar. Tanto no momento de aflição, de dificuldade, como no momento de alegria. Se vem uma bênção, divida isso com o Senhor. Se vem uma luta, corre para os braços do Pai. Um forte abraço. E eu encontro você, se Deus quiser, no nosso próximo podcast. Vamos vencer mais uma, uma luta. Vamos vencer mais um dia com a ajuda do Senhor. Um bom dia para você e até o nosso próximo encontro. Paz!